0: Buenas tardes a todos y muchas gracias otra vez por su asistencia y la acogida que están dando a este eh, ciclo, que, recuerdan, lleva el título de Españoles Eminentes. Hemos visto en las dos sesiones anteriores a primero Cervantes y la pasada semana, en una conferencia a mi gusto y al gusto de todos los organizadores espléndida por el entusiasmo y el gracejo que desplegó del profesor Gómez sobre, Canseco sobre eh, Arias eh, Navarro. En parte del gran esfuerzo del profesor Gómez Canseco eh, se debía a que efectivamente Arias Montano no es, aun cuando quienes hemos organizado el ciclo estamos convencidos que es un español eminente y que su nombre merece ser recordado en este tipo de eh, amplias conferencias. Pero no es un nombre que podamos del dominio público, como lo es precisamente la personalidad de la que se va a ocupar hoy el profesor Pablo Jauralde, que es eh, Quevedo. Eh, Quevedo, cuyos libros o algunos de sus libros más conocidos siguen circulando en ediciones de todo tipo, críticas, no críticas, eh, que es objeto de un conocimiento, bueno, por lo menos inmediato de mucha gente, probablemente eh, falso, se recuerda más pues la parte, eh, la historia sarcástica y los chascarrillos y eh, golpes eh, lingüísticos y de humor que pudo tener, menos eh, otra parte de la vida de de Quevedo que a la que estoy seguro eh, oiremos a continuación como moralista, como pensador político, como hombre preocupado por eh, el problema de España, eh, como poeta eh, que eh, expondrá a continuación el profesor eh, eh, Pablo Jauralde. Para mí es una enorme satisfacción personal y un, sin duda un honor que Pablo Jauralde, profesor Jauralde, esté hoy aquí eh, con nosotros. Fuimos en su momento eh, compañeros en la universidad hace demasiado tiempo. Desafortunadamente, él ya comentaba antes que dio un curso sobre Quevedo, nada menos que en el año 80, aquí en esta misma eh, Fundación eh, MARC, es desde el año 79 catedrático de Literatura del Siglo de Oro en, o de los Siglos de Oro en la Universidad Autónoma. Eh, tiene un currículum siempre especializado no solo en Quevedo, sino en todos los eh, autores españoles, eh, también eh, autores modernos, pero básicamente, que es lo que ahora nos interesa más a efectos de esta, de esta conferencia suya en el eh, Siglo de Oro, ha llevado y dirigido muchísimos trabajos de investigación en la Biblioteca Nacional, donde también volvimos a coincidir unos eh, unos años por la labor suya como eh, director de un equipo de investigación, si no recuerdo mal, de los fondos poéticos ¿no? de la de la propia Biblioteca Nacional. Eh, una obra que ha sabido combinar pues una erudición rigurosísima y de una enorme calidad sobre la literatura eh, clásica española con... Eh, escritos y ediciones de autores recientes españoles y muchísimo trabajo, repito, de investigación académica. Eso culminó eh, en el año 98 eh, en una biografía absolutamente memorable, espléndida, de, en la medida que podamos decir casi eh, definitiva, de Quevedo que les decía que si es conocido de todos nosotros, en cambio tiene unas dificultades enormes el haber hecho su biografía por la complejidad de esa vida, por la complejidad de su obra, por los muchísimos problemas que hubo en la edición ya en vida de él, de circulación de sus obras, con su permiso suyo, sin permiso suyo, de manera que eh, le debió llevar al profesor Jauralde pues bastantes años, ¿no? un par de décadas o una cosa así, el, el, eh, la investigación que culminó, repito, en ese libro, si ustedes lo recuerdan cuando apareció, todavía se puede comprar en algunas librerías, fue literalmente aclamado ¿eh? por la crítica especializada y no especializada por eh, la contribución verdaderamente sustantiva al conocimiento de eh, la personalidad de Quevedo y, por tanto, de la historia y de la literatura española que hizo el profesor Pablo Jaural. Les dejo, por tanto, en eh, la mejor compañía posible, sin duda para Quevedo, sin duda también para gran parte de la literatura española de los siglos de pues a
1: Muchas gracias, de gusto ir a hablar a un antiguo compañero en esos términos. Espero algún día poderle presentar también y devolverle eh, lo que cómo me ha presentado. La verdad es que mmm, también me gusta estar en esta sala donde efectivamente yo hablé de Quevedo hace bastante tiempo pero he tenido bastantes dificultades en saber exactamente qué es lo que tendría que sintetizar para dar una imagen cabal de un autor que, en cierto modo, nos desborda a todos. Entonces no sabía muy bien qué hacer, no sabía si deducir, documentación, traer la colación, trazar una figura... Y al cabo hice una cosa muy sencilla que a lo mejor se nota, no sé si para bien o para mal, en lo que yo quisiera hablar con ustedes durante este espacio de tiempo. Hice tabla rasa y pensé, bueno, vamos a ver, ¿por qué Quevedo sigue siendo una figura eminente o una figura reconocida de nuestra historia en general y de la historia literaria en particular? ¿Cuáles son los rasgos que no, nosotros normalmente atribuimos ...a una figura de estas características, por qué nos llama la atención. Eh, y al atribuirle una serie de rasgos, en efecto, se me vino para empezar un quevedo raro. Se me vino para empezar un quevedo que yo sabía que no era real, que tenía parte de leyenda. Bueno, eso opté por dejarlo de lado. Eh, lo mismo que cuando tracé la biografía, yo creo que el quevedo legendario es un quevedo contra el que ya no se puede luchar... Por alguna razón necesitamos tener algún modelo humano o biográfico o histórico sobre el que vamos colgando todo este tipo de cosas y de valores que nos sobran o que necesitamos que estén en algún sitio para utilizarlos como modelo. Y Quevedo ha sido en muchos casos... ...ese especie de monigote sobre el que hemos ido... Eh, ...esculpiendo nuestras propias carencias... ...valores, situaciones históricas, etcétera... ...y eso es muy difícil suprimirlo... ...porque está no solo entre nosotros en España... ...sino que está en todo el mundo hispánico... Es decir, ...está en Argentina, en México... Por ...allí donde se vaya la figura de Quevedo es una figura reconocida... ...y reconocida por muchas veces por rasgos y cosas que son falsas... ...de la misma manera que casi todo lo que aparece de manera pública y un poquito exagerada, sobre todo en los últimos años, suele ser también falso. Bueno, algo de eso diremos rápidamente, para, por una razón, no porque se trate de destruir eh, mitos y tópicos, sino porque la biografía de Quevedo, su aventura histórica, su contexto humano, es infinitamente más interesante que la leyenda. Es decir, no hace falta inventarse nada decir, ir a Quevedo, leer sus obras y ver lo que hizo y cómo actuó es probablemente muchísimo más interesante que atribuirle chascarrillos o atribuirle huesos que aparecen o celdas donde ha muerto, etcétera etc. Eso, es, eso es quizá anecdótico y forma parte de esa costra de nuestra vida social que a veces pues, impregna otras cosas y la y molesta mucho. Eh, por respeto hacia ustedes y hacia la propia institución, voy a leer en parte el texto. A mí me gusta más hablarlo, pero, eh, pero cuando lo hablo me pierdo en lucubraciones, me voy para un lado, me voy para otro y al final probablemente no dijera todo lo que tengo preparado. De manera que con alguna escapadita de vez en cuando hacia el lenguaje oral, ustedes me van a permitir que lo lea. Les he entregado, creo que tienen ustedes una hoja en donde están los textos sobre los que me voy a apoyar, los textos sobre los que me voy a apoyar son normalmente versos y poemas, no por otra razón, sino porque es infinitamente más complejo la cita en prosa, habría que entresacar, coger, comentar, e incluso memotécnicamente es peor. Es decir, la cita en verso es mucho más hermosa. Si yo digo que Bedo era un misógino y esto se plasma en el verso, Mujer que dura un mes se vuelve plaga, pues todo el mundo lo entiende y podemos seguir hablando. Pero si yo empiezo a tomar textos en prosa a jugar con ellos, pues es más complicado. Hombre, no vamos a entrar con tan mal pie en don Francisco. Además de ser un misógino, yo los piropos propios cuando los eh, le echaba, los sacaba de la poesía de Quevedo. Eso de llévate allí la voz con que te llamo y cosas así son también versos de Quevedo y son, pues, y son versos amorosos de una enorme calidad. En sus tiempos me daban buenos resultados. Bueno, <coughs> ¿y qué se capta de Quevedo? ¿Qué calificativos se captan inicialmente para atribuirle eh, ...la eminencia, que he leído ahora en lo que ha difundido la Fundación Juan Marque, ...eminencia, en cierto modo, quiere decir rasgos positivos. Pues llega la imagen de un personaje inteligente, conflictivo, algo proteico... ...siempre con una vertiente entre exagerada y grotesca. Enseguida, además, se le ascribe al género español, así con la palabra monda y lironda... ...es decir, que se movía en ese marasmo de lo que era nuestra vida pública y política... Finalmente, me di cuenta de que, además de esos eh, calificativos, eh, su conducta se acompañaba siempre de una cierta verbosidad, verbosidad perdón, a veces con ribetes de genialidad, que tomaba siempre postura y que exigía soluciones radicales, muchas veces agresivas. Según me iba acercando a la figura histórica así calificada, eh, me daba cuenta de que, además... ...había mm, rasgos que se reconocían en segunda instancia. Por ejemplo, la inteligencia empleada en el vaciamiento grotesco, en la futilidad. Es decir, porque una persona de su cualidad gastaba toda esa potencia inteligente... ...en, el, en la vergorrea o en, en detalles eh, nimios. ¿Por qué jugaba siempre a favor de tesis conservadoras o tortuosamente explicadas? o francamente indefendibles. Y finalmente me di cuenta que tendría, que tendría que intentar explicar por qué había tanta distancia entre las diversas voces. Porque unas veces era la tensión amorosa, otras la melancolía casi moderna, y otras veces la angustia neostoica que era de la época. Bien, de todo esto me iba dando cuenta que... Eh, todos estos rasgos tendrían que explicarse sobre el telón de fondo de la España de los Austrias y que podría acoger, por tanto, esos rasgos, individualizarlos, generalizarlos, no queda otro remedio que acudir a la teoría, intentar ejemplificarlo con algún texto de carácter poético en este caso e intentar razonar por qué eso ocurría así y por qué nosotros nos encontramos en el camino de la lectura de Quevedo con, con esa situación, por qué le, le aceptamos así. Bien, vamos a ver qué tal sale. Quevedo era un personaje conflictivo, proteico, que interviene y emite juicios sobre todo. Vivir es caminar breve jornada. Sentencia uno de esos versos lapidarios, meditativos, del Quevedo serio, en un soneto que luego leeremos enteramente. Su breve jornada, sin embargo, recorre los 65 años más densos de lo que luego se va a llamar el siglo de oro. Pues nace en 1580 en Madrid y muere en Villanueva de los Infantes en 1645. Esas dos fechas son casi paradigmáticas de la historia de España. Van de la anexión de Portugal al desmoronamiento de la monarquía hispana. Durante esos 65 años, Quevedo tomó parte activa en todo tipo de asuntos públicos y dejó huella de esa actividad en sus obras. Ambas cosas, vida y obra, resultan difíciles de abordar y de reducir a la simpleza de un esquema de un inventario de temas, porque sus ideas además cambiaron a lo largo de sus 65 años y se manifestaron con circunstancias muy diversas en cada ocasión. Un personaje pasivo no puede ser conflictivo. Un personaje activo, combatiente y crítico que defiende sus ideas, sus gustos y sus creencias ...acaba por ser aislado de los demás... ...y se convierte en un personaje individualizado... ...eminente cuando pasa el tiempo. Quevedo tuvo dos afanes... ...el literario y el político. Lo que hoy llamaríamos el político... ...la palabra no existe en realidad en la época con ese sentido. Limando versos y contando historias... ...nos lo trae la abundante documentación... ...que genera a partir de comienzos del siglo XVII... ...cuando tiene 20 años... Hasta, medio, hasta cuando se calla, medio siglo más tarde, en Villanueva de los Infantes, en una celda que, por cierto, no es la que se enseña, 45 años después. La realidad histórica nos documenta una conducta sinuosa que va circunscribiéndose a vocaciones distintas. Con el primer cambio de reinado, 1598, el autor ejerce de escritor satírico y joven cortesano que divierte a sus mecenas, pertenecía al círculo de la duquesa de Lerma. Son los años de sus opúsculos festivos breves, los primeros sueños y, a mi modo de ver, el buscón. A poco de terminar sus estudios de teología en Valladolid y Alcalá, ensaya la postura de pensador que desde el terreno moral aconseja a los poderosos pautas de conducta, a la manera de Lipsio, por ejemplo, y comienza a ejercer como voz pública, es decir, como el encargado de señalar esencias y comportamientos patrios. Son los años de dos obras truncadas, de algún sueño y de bastante poesía. Las dos obras truncadas, el discurso de las privanzas y España defendida. Enseguida entra en una febril dedicación humanista y filológica que va desde 1900 perdón, desde 1609 a 1613, cuando traduce a clásicos grecolatinos, teto, focilides, séneca, anacreonte, cristianiza todo, escritos neustoicos, y además todavía algún sueño. Se va de España en 1613 a servir al duque de Osuna en los virreinatos de Sicilia primero y de Nápoles después. Que yo sepa, durante este periodo, que termina con la muerte de Felipe III, Hacia 1620, cambio de reinado, durante ese periodo solo escribe poesía, que yo sepa. La prioridad son los asuntos políticos y diplomáticos. Viaja a Roma, se entrevista con el Papa, es emisario del Duque en Madrid, trae la contribución de los virreinatos, despacha asuntos del virrey, se mueve por, Géne por Génova, por Niza, por eh, Tolosa, Toulouse, por el Adriático, quizá en algún momento alcanza Milán. ...está en Lisboa en 1618 y en Casarrubios cuando enferma a la vuelta de Lisboa el monarca Felipe III. Durante el periodo que se abre entonces ya no resulta tan fácil puntualiz puntualizar su actuación literaria... ...que se abre con un nuevo sueño, más tratados, escritos políticos... ...entre los cuales comienza a aparecer el reportaje, el ensayo en el que se narra los hechos que se está viviendo... Entre los reportajes, escritos políticos, proclamas sobre guerras, paces, naciones, batallas... Algunos resultan muy interesantes, como el que dedica los primeros quince días del reinado del nuevo monarca. Grandes anales de quince días. Obra que en vano intentarán ustedes leer con dignidad, con la dignidad que exigiría un clásico eminente. Está todavía sin trabajar. Para entonces... Ya se ha difundido la primera parte de un denso tratado político-moral, la política de Dios, pues es un nuevo doctrinal de privados, género de moda, si las hubo, al que Quevedo dotó de un rasgo peculiar. El modo de conducta para el privado iban a ser los evangelios. Pero esto será una faceta, como les dije, cada vez más frecuentada. Justo por esos años, el nuevo monarca de su puño y letra dictamina que Quevedo se vaya a un lugar que tiene, señoría de la Torre de Juan Abad, para que deje de hablar y comentar todo. Ya ven ustedes que la leyenda de un autor molesto que opina y dice le acompañó desde su propia existencia. La llegada del príncipe de Gales en 1623 le permite reconciliarse con la corte a donde vuelve para vender su pluma de conocedor de la situación en Italia, lince de Italia, a ponerla al servicio de las medidas económicas del conde Duque, el Chitón de las Taravillas, y en 1626 se empiezan a publicar sus obritas festivas y políticas sin el conocimiento expreso del escritor que se defiende sacando ediciones expurgadas de las más atrevidas, fundamentalmente de los sueños, y celando a partir de entonces la redacción y publicación de las que más pudieran dañar su imagen pública, sobre todo cuando las relaciones con el Conde Duque han comenzado a debilitarse. Durante la década de 1630, Quevedo da a conocer varias obras estoicas, Está redactando densos tratados político-morales, Marco Bruto, la segunda parte de la política de Dios, virtud militante. Pero continúa todavía difundiendo algunos escritos satíricos, aunque desde 1633, fecha de la Perinola, ni escribe ni difunde, que yo sepa, opúsculos festivos como los que había trabajado en la Juventud, del tipo de las cartas del caballero de Atenaza, las gracias y desgracias del salvo honor, hay censura en este título, la carta de un cornudo a otro jubilado, etcétera, etcétera. Durante esa etapa final se ha lanzado a redactar El último sueño, 1628, El discurso de todos los diablos o infierno enmendado, y parece que la experiencia le ha llevado decididamente a la redacción de obras extensas en ese tono un tono satírico que en términos literarios solemos llamar sátiras menipeas, mezcla de, la, de lo noblesco con lo histórico y con lo fantasioso. Bien, eh, la, esta última obra, La Hora de Todos, no se publica como casi ninguna de las de Quevedo de carácter satírico, sale póstuma, pero sí que se difunde muchísimo a juzgar por los manuscritos que se conserva, una parte de esa obra que se llama La Isla de los Monopantos, un agudo libelo contra el conde duque y los judíos que debió circular generosamente. Sus intervenciones son durante, esas décadas más, durante esa década perdón, más contundentes y elaboradas, hoy sabemos que difundidas y celadas con cautela. En 1635, además de dirigir, como toda la plana mayor de la intervención, intelectualidad española, una carta contra el serenísimo de rey de Francia, con motivo de la guerra de los Treinta años, escribe como anónimo otra obra genial y muy poco conocida. Por cierto, es la anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu, fantasía casi moderna en la que una comisión de prestigiosos médicos franceses penetra en la cabeza del privado francés para ver qué es lo que realmente hay en su mollera. En diciembre de 1639, es detenido con gran despliegue y secreto policial y conducido preso a San Marcos de León, en donde permanecerá hasta poco antes de su muerte en 1645. Retomaré este episodio final porque constituye por él mismo otro apartado de, la, de las características que atribuimos a Quevedo. Ahora necesito definir un poco, este sería el, el arco biográfico con sus obras, ¿verdad? Yo ahora necesito definir un poco el telón de fondo ideológico sobre el que se está moviendo Quevedo desde el que nos podemos explicar luego los versos o los motivos que vamos a leer. Es decir, lo que estaba determinando la actuación de Quevedo. Primero, porque es muy peculiar. Y segundo, porque efectivamente todo eso va a determinar lo que nosotros llamamos el barroco, o la literatura del 17, o como quieran ustedes decirlo. Lo cierto es que desde 1580, que es un año crucial por muchísimas cosas, todo eso está cambiando, se está produciendo una situación nueva que va a afectar profundamente a un niño que nace en 1580, claro, y se forma durante esos 20 años. ¿Cuál es ese terreno pantanoso en el que se sitúa y que determina parte de los rasgos de su vida y de su obra? Pues, para empezar, es un lugar todavía de confrontaciones culturales, ...más grandes quizá que las que padecemos hoy. Hay moriscos, extranjeros, herejes... Eh, ...situaciones culturales, como se dice hoy, de frontera... ...que hace falta asumir de alguna manera. ¿Por qué? Pues hay que asumirlo individual y socialmente... ...porque se está construyendo una ciencia política... ...que intenta ordenar y comprender un tiempo y un espacio propio. Y esa, ese tiempo y ese espacio no procede ya de los designios divinos sino que está siendo indagado y trazado por disciplinas nuevas. Auge de la geografía y, sobre todo, de la cronología, que son las dos disciplinas de moda. Auge de la historia y de la arqueología. Por otro lado, las ciencias experimentales buscaban y lograban poco a poco el conocimiento mejor de la naturaleza mediante la historia natural. Se estaba intentando re reconstruir el espacio histórico propio con el riesgo de abandonar los anclajes míticos y ver de verdad quiénes éramos y hacia dónde íbamos. Era una tarea urgente para la conciencia colectiva. Se estaba intentando consolidar la pertenencia a una comunidad mediante la fijación de una tradición jurídica, compendiando leyes y normas. Todo este, eso es un enorme marasmo, un pantano ideológico muy confuso en el que Quevedo al comienzo se educa y luego va a emprender la complicada tarea de ser uno de los españoles que dice dónde están nuestras fronteras, quiénes se quedan fuero, fuera, quiénes están dentro y cuáles son las características de unos y de otros. Y eso es lo que asoma muchas veces la obra de Quevedo y lo que tenemos que intentar explicarnos para no quedarnos en la superficie de la lectura. Por eso quería rápidamente señalarles ese, señalarles ese tipo, ese torbellino que hay detrás porque además, como hemos dicho, que Quevedo acude a todos los frentes, en efecto, resulta que escribe sobre todo, sobre cronología, sobre geografía, sobre identidad, sobre religión, sobre culturas que se mezclan, sobre la sociedad que cambia, sobre todo va escribiendo, adecuándose a los géneros literarios que le prestaba la literatura en ese momento. De manera que eh, Quevedo que actúa muchas veces como comentarista político pues acaba escribiendo una carta, un memorial, un tratado moral un doctrinal de privado, nos encontramos y este es el primer rasgo con la enorme variedad de Quevedo diríamos que es un polígrafo bien, eh, ese sería el segundo rasgo que yo quisiera señalar es un, un polígrafo que escribe con extremosidad ...que utiliza constantemente la hipérbole... ...que no se sabe callar muchas veces. Escribe sobre todo y adopta además tonos y estilos muy variados... ...que no siempre se explican por el llamado decoro expresivo. El rapidísimo recorrido histórico que ha he hecho pues, lo resume. Pero lo resume mucho mejor pues, si abrimos parte de su obra... ...por ejemplo, la obra en verso y vamos leyendo textos. Los sobresaltos de un lector ingenuo son tremendos... Primero puedo abrir el libro y empezar a leer el primero de los textos que tienen ustedes, que es un texto satírico en el que describe a una mujer. Recuerden ustedes cuando lea el texto que los tenedores antiguos solamente tenían dos dientes, si no nos entiende bien. Un tenedor con medias y zapatos, descalzos y desnudos dos pebetes, por patas dos esquices con juanetes, por manos dos cazones y diez gatos. ...en el mirar 300 garabatos, la color Solimán fondo en jametes, por cejas dos bigotes con ribetes, por ojos dos furísimos pilatos. Los dos tercetos quedan momentáneamente censurados. Y pasamos... Eh, vamos a tener que hacer eso, por eso tiene el texto, porque entre un público respetable muchas veces que vedo está en otro, lo que se dice a otra sensibilidad. Es decir... Eh, un tipo de manifestación frente al mundo femenino lean ustedes el siguiente es el que aglutina un cancionero amoroso que se llama canta sola erato traducción de propercio sola, es el sola diez años de mi vida se ha llevado en veloz fuga y sorda el sol ardiente después que en tus dos ojos vi el oriente lícida en hermosuras duplicado. Diez años en mis penas he guardado el dulce fuego que alimento ausente de mi sangre. Diez años en mi mente, con imperio tus luces han reinado. Basta ver una vez grande hermosura que una vez vista eternamente enciende y el alma impresa eternamente dura. Llama que la inmortal vida trasciende, ni teme con el cuerpo sepultura, ni el tiempo la marchita, ni la ofende. Los dos juntos, los dos dedicados cada uno a una mujer, no cubren todo el campo de la inspiración, desde luego, pero picotean en esa variedad que alcanza la literatura desde 1580 en adelante, cuando del humanismo del siglo XVI enfrascado en los deleites afectivos del sujeto, el alma de Garcilaso, se pasa al ensanchamiento de ese sujeto y a la contemplación de todo lo que le rodea y le está haciendo cambiar. Y todo eso aparece literariamente y aparece en Quevedo como tema, como estilo pero también aparece como motivo del de desorden de la vida real que el poeta no puede asumir con serenidad y que según el momento la circunstancia y su humor pues, se dispara en un tipo de expresión en otro. Al lado de ese tema hay otros temas mayores conectados con el amor, la muerte, el dolor. Es fácil encontrar en Quevedo la consabida retaíla de inspiraciones nimias también. No siempre son textos con esa grandeza, ya sea grotesca o ya sea amorosa, pues ahí también, y saben que es un quevedo muy difundido sobre eh, poesía, sobre temas niños. El poema al mosquito de la trompetilla, por ejemplo, a una dama que se con un dedo, a un modo de hablar, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes uno de esos resortes de la inspiración, lo tienen en los textos que les he entregado. Ministril de las ronchas y picadas, Mosquito postillón, mosca barbero, he Hecho me tienes la... Es la testuz. De hecho me tienes la testuz arnero y desecha la cara a manotadas. Trompetilla que toca a bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero, cupido pulga, chinche trompetero, etcétera, etcétera. Uno lee uno de estos poemas y dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué ha dedicado media hora de su vida o más a componer un poema sobre el mosquito de la trompetilla? Cuando nos estaba escribiendo los tersos poemas amorosos, eh, ...tremendos poemas neostoicos. Bueno, está la desorientación del escritor, en este caso, que le atraen todos los resortes de inspiración. La explicación, bien lo sé, por ahora es parcial. Todo esto provoca la risa, provoca la carcajada. Es otro de los elementos que yo quisiera explicar de la poesía de Quevedo. La disparidad y en el enfrentamiento de temas nos lleva muchas veces a la risa. Y, de hecho, yo creo que buena parte del atractivo de Quevedo deriva de la capacidad de provocar la carcajada. ¿Cuándo, cómo y por qué nos hace reír? Quevedo es un tema muy serio, que no se puede exponer de la misma manera banal, pero que podemos ejemplificar y adelantar algunas de las cosas que están ocurriendo aquí. Quevedo puede hacernos reír con prácticamente todo lo que asoma a su obra lo que es comprensible si sabemos que está acudiendo a todos lados y se mueve entre la incomprensión, la inquina y el desengaño. Es decir, si no es capaz de asimilar, insisto, desde su propia educación, humanista tardío, educado en la España post el mundo que le rodea, que no lo es, que, que no es sino el de Galileo, eh, al que conoció probablemente en Roma en 1616, el de Descartes, el discurso del Método desde 1637, el de Paracelso, etcétera, por no citar conocidos científicos y humanistas contemporáneos suyos. Lo trágico de Quevedo es que puede entender lo nuevo, por ejemplo, la física. él era, le, le encantaba la física. Entre los, los libros que tenía y libros de óptica. Eh, la medicina, la geografía, la historia lo entiende, pero no puede asimilar todos esos conocimientos sin violentar lo que le han enseñado ...durante su propia formación, lo que él había aprendido con los jesuitas de Ocaña primero... ...y con y los teólogos de Alcalá después. Persona activa no se calla, sino que arremete contra novedades y situaciones... ...que una vez que entran en el furioso campo de su pluma, pueden deformarse mediante la técnica de lo grotesco. Quevedo posee una cartera de enemigos que pertenecen a la mejor tradición de la literatura satírica... Con sus defectos tradicionales, de manera que para provocar la risa aparecen viejos, viejas, sabrientos, pasteleros, cortesanas que conforman la galería de denostados por su pluma. Pero sobre ese retablo clásico que está en toda la tradición, él ejerce el arte de la variatio por el ingenio. Y ese es el rasgo de Quevedo. ¿Por qué se detiene en ese campo? ¿Por qué lo convierte en texto suyo? ¿Por qué además lo retuerce hasta no poder más? hasta hacerlo que aquello sea insufrible. Yo sigo manteniendo que la inteligencia puesta al servicio de los temas menores es interesante, pero cuando no hay ingenio, y la inteligencia no es capaz de salvar por el ingenio los temas menores, es insufrible, la televisión española. Hay que encontrar una razón histórica a este rasgo, al del ingenio. Desde luego la hay. Es normal que esta sublimación del ingenio, del retorcer las formas, termine en piruetas lingüísticas, puesto que es el resultado de todo intento innovador artístico que no va acompañado de cambios históricos. Cuando el lenguaje y la literatura, sin embargo, sí que ha alcanzado la sazón y no hay un fondo, un cambio, la desproporción entre el desarrollo ideológico y la madurez lingüística produce las perlas del barroco, de tal manera que afectan a Quevedo todas estas circunstancias. La, con tal premiosidad atornilla las posibilidades expresivas de lenguajes y supera esa fase que las más de las veces muchas de sus mejores páginas acaban por convertirse en modelos de ejecución lingüística. Pero es falso, no se debe decir que Quevedo vale solamente por la pirotecnia verbal. Lo que hay que explicar es por qué hay una pirotecnia verbal. Bien, la mayoría de los uh, textos más famosos de Quevedo que eh, ofrecen esa densidad y esa deformación de carácter festivo, son muy conocidos y obedecen a este tipo de razones. Son sonetos como el de eras un hombre a una nariz pegado, eh, cosas así. O son los vizcondes unos condes bizcos que no se sabe hacia dónde conden, <risa> que todavía no se ha podido explicar qué, qué, qué ha ocurrido ahí. O la mujer que tiene la nariz roma, a la que se dice el olfato tenéis dificultoso y en cuclillas, y un tris de calavera, y agatas en la cara lo mocoso. También habría que entrar detalladamente a ver qué, cómo se explica uno eso. Hay un extraordinario ejercicio intelectual que se agota en la representación verbal de un rasgo, es decir, la inteligencia y la capacidad imaginativa puesta al servicio de algo aparentemente malo. Y ustedes me perdonarán que repita esta frase porque es... Funciona muy bien hoy día. La inteligencia y la capacidad imaginativa puesta al servicio de algo que no sirve para nada. Bien. En el caso de Quevedo, además, es un no me da la gana de ser serio. Un no me da la gana de ser serio. Ahí también hay una conexión moderna. Eh, estamos describiendo, descubriendo, yo creo, que uno de los rasgos que más nos atrae. La capacidad de desmarcarse con un giro insospechado que provoca la risa y que se va. Ahí detrás de esta actitud de Quevedo está, como ya se ha visto tantas veces, pues Vallenclan, Cela, toda una tradición de nuestra historia literaria. Hay algo de la desesperación en la actitud de este escritor soberbio cuando provoca la carcajada irracional por el solo uso de la imaginación verbal. Bien, mmm, hay algo más que se refiere en este caso a la procacidad. Hace un momento he leído unos poemas y en esos poemas a propósito, para preparar lo que voy a decir ahora, he dicho que los tercetos no los leía. ¿Por qué? Pues que Quevedo es un escritor procaz. Hombre, la mentalidad de la época era otra. Hoy día nos hemos aburguesado bastante más, infinitamente más, y ya tenemos hospitales, cárceles y manicomios donde cerramos a los que son distintos. Pero en la época, los que estaban distintos, el Quijote está, está claro, ¿no? pues deambulaban entre los demás y era un elemento de la vida normal. Bien, eh, Quevedo es procaz, primero, porque en la época la procacidad sí que era literaria, así que podía penetrar. En segundo lugar, es procaz porque quiere molestar a aquel que todavía le molesta. Pero hay que encontrar la razón histórica de todas estas cosas, les decía. Bueno, mmm, uno de los aspectos que más admira el lector de todas las épocas es este, el de la claridad... Eh, o la frecuencia con la que se introduce en lo que hoy llamaríamos la literatura y el mal, la delincuencia, lo escatológico, lo malo, lo degradado, aquello que en principio por pudor nosotros no solemos introducir en el mundo literario que normalmente se reviste o se revestía de una pátina en fin, más delicada. El fenómeno es curioso, pues tiene que ver con el descenso de la literatura otra vez del pedestal humanista. Carcelaso jamás escribió un otosílabo y, y jamás habló de circunstancias de ese tipo. De manera que la aparición directa en el arte de, de sonetos como el siguiente, que es muy conocido, la vida empieza en lágrimas y caca, luego viene la mu con mama y coco, síguense las baba y moco y luego llega el trompo y la matraca, Etcétera, representan un cambio de actitud radical con respecto a la idea del arte y la función del artista en el periodo anterior. Además, lo que ocurre es que Quevedo y los escritores de su época hacen pasar por ese tamiz a toda la literatura anterior, de manera que cuando se poetiza, por ejemplo, a Apolo el sol persiguiendo a Dafne, la vieja tradición petrarquista resulta violentada por todos lados. Bermejazo platero de las cumbres a cuya luz se expulga la canalla, este es el sol la ninfa d'adne que se afufa y calla, que huye y calla si la quieres gozar, paga y no alumbres Quevedo sabe perfectamente que está devolviendo la expresión literaria a su raíz vital, descarnada de la que se había apartado en vos llamé rubí lo que mi abuelo llamara labio y jeta comedora le dice a una dama hermosa y tonta. Eh, ¿Por qué eso? ¿Y qué es lo que nos atrae o no nos atrae de eso? Es como si el escritor gustara sumirse de vez en cuando los espacios más libres de la condición humana y desde allí creara y se regocijara. El lector le acompaña en esa aventura. El católico que invoca constantemente la espada combativa de Santiago como argumento o que defiende a ultranza la religión y el orden, gusta, sin embargo, de estos ambientes, gusta del eructo. Resisto a decir que es un rasgo de nuestra condición, no de la condición humana, sino de la condición español, nacional. Esta mezcla de sublimación y degradación, por más que esté en muchísimas manifestaciones públicas de nuestra cultura, ahora y en nuestra historia. La evolución del arte hacia las formas fronterizas o excluidas de la inspiración es un logro que se suele atribuir desde Baudelaire en adelante y sobre todo en las vanguardias y sobre el que luego se ha creado una especie de canon histórico y eso se ha analizado muchas veces. Pero Quevedo, en este sentido, como el Bosco, como Archimboldo, pintores que conoció y con los que tuvo relación evidente, se suele mentar como predecesor. En realidad hay toda una beta de esa actitud que los historiadores han detectado en muchos momentos peculiares y extensos y profundos de nuestro pasado. En el siglo XVIII, por ejemplo, el descenso de los toreros, de los caballos al ruedo, pues hace que se mezclen aristócratas y plebeyos y que no hay una clase media que sirva de de almohadilla y que se mezcle lo uno con lo otro y surja esa especie de mezcolanza extraña que está todavía en nuestra vida social. Por ahí no quisiera ir. Lo de leer un ejemplo de procacidad quizá ante un público como ustedes es más peliagudo porque eh, esa procacidad está por todos lados. y Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños buscábamos siempre los, los poemas más de Quevedo en los diccionarios, los libros, porque ahí están sonetos como la mayor puta de las dos castillas puto es el hombre que de putas fía cuando tu madre te parió cornudo que tiene ojo te es evidente y el soneto más difundido de todos vaya por Dios el más difundido el que más muestras de testimonios manuscritos hay la voz del ojo que llamamos pedo ruiseñor de los putos detenida da muerte a la salud más presumida etcétera etcétera eso es así para culminar una tremenda serie de epitafios, entre los cuales los dedicados a los bujarrones u homosexuales alcanza la sublimidad del escarnio y de la grosería, si me permiten ustedes el oximorón, solo puedo leerles en voz alta el ejemplo que viene luego. De Herodes fue enemigo y de sus gentes, no porque degolló a los inocentes, más porque siendo niños y tan bellos los mandó degollar y no a ellos. Bueno, bueno. Eh, ¿Por qué habremos leído y subrayado tanto esta beta de Quevedo? Quizá porque el lector ha realizado ese mismo movimiento inverso hacia una liberación ocasional a través de la expresión totalmente descarnada, antisocial. Quevedo, como refugio también de nuestro hartazgo, si nos gusta que alguien haya dicho eso y que lo haya dicho, lo haya voceado y lo haya dejado como una prenda literaria para que nosotros hagamos el mismo movimiento Recogemos del escritor esa reacción grotesca y extremada que es casi como un grito animal, del animal intelectual que se revuelve contra todo lo que no asimila fácilmente y lo destruye con su inteligencia creadora. En ese movimiento creador de Quevedo confluyen muchas de las admiraciones con un no sé qué de escándalo. Es no más que una de las infinitas contradicciones que desvirtúa la imagen mítica del escritor y que, en definitiva, proceden de la revulsión que padece un sujeto acostumbrado a teorías organicistas, es decir, a pensar según los parámetros fijos que le han suministrado, casi siempre sacralizados, frente al nuevo sujeto que está emergiendo, el sujeto autorreflexivo de Descartes, que hemos dicho antes, y que se construye él mismo como agente activo del conocimiento. Quevedo no lo asume fácilmente, lo padece y padece ese torbellino ideológico. Es casi prototipo exacto del combate que atraviesa, escindido entre humanismo y tardío irracionalismo. Es el hombre íntimo que se queja y no cree en nada más que en las cenizas de la muerte frente al hombre público que inunda con sus bailes, jácaras y letrillas el vocerío de las plazas públicas. Bien, me... otro rasgo. ...el quevedo meditativo, el quevedo neostoico... ...el torbellino ideológico del que estamos hablando... ...le lleva muchas veces a la depresión... ...de la que hemos hablado hace un ratito... ...es decir, a la meditación nihilista... ...al refugio donde se iban entonces... ...quienes padecían una depresión... ...sea de la de la autosistencia, la de la edad media o la, o la de la mayoría... ...es decir, a, a las doctrinas de Sénica, las doctrinas neostoicas... Servía de refugio leerlo y hablar en los mismos términos. El morir vivo es última cordura, es uno de los muchos descensos que nos llevan a un Quevedo acorralado por el tiempo en el umbral de la desesperación. Ayer se fue. Mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un descansado. El repertorio de expresiones quevedescas recoge lo que hoy llamaríamos la poesía moral y política y nos da un Quevedo vigente todavía, con modernidad. De hecho, uno de los últimos grandes editores de Quevedo, José Manuel Blecua separó todos estos poemas, los denominó poemas metafísicos y los editó aparte. Metafísico es un concepto excesivamente moderno para la poesía de Quevedo. Pero las corrientes neostoicas en las que se asienta sirvieron de refugio a artistas y escritores cada vez que las condiciones históricas resultaban imposibles de asumir. En el rincón del escritor, al margen de los embates biográficos, de los desengaños amorosos, de las claudicaciones políticas, de las derrotas de todo tipo, se expresa ese resultado personal. Me gustaría señalar que esa es precisamente otra de las causas de la modernidad quevediana, quien esta vez sí que logra asumir como sujeto de la historia lo que está viviendo. Otra vez quizá de Lo que se transmina en ese sujeto abocado a la soledad y al cansancio, en el caso de la poesía de Quevedo, es probablemente lo que a él le ocurrió como protagonista solitario de su historia, aunque se acoja al molde expresivo ...de Sénica, de Picuro, de Tibulo, de Picteto de Erasmo, de Lipsio... ...es decir, la estoa. La expresión de los motivos nequistas es constante... ...y a veces perfecta en el escritor. La apatía, solo el ya, el no querer es lo que quiero. O el discurrir del tiempo. Vivir es caminar breve jornada. Y muerte viva es lico nuestra vida. Ayer al frágil cuerpo amanecida cada instante en el cuerpo sepultada. Nada que siendo es poco y será nada en poco tiempo que ambicioso olvida, pues de la vanidad mal persuadida anhela duración tierra animada. Llevado de engañoso pensamiento y de esperanza burladora y ciega, tropezará en el mismo monumento como el que divertido el mar navega y sin moverse vuela con el viento y antes que piense en acercarse, llega. Hasta llegar a ese proceso de enajenación que se despoja incluso del propio cuerpo. Descanso ya de andar de mi cargado o de eh, ansiar la muerte como descanso y como refugio antes que sepa andar, el pie se mueve, camino de la muerte, donde envío mi vida oscura, pobre y turbio río, que negro mar con altas ondas bebe. Lo primero que se le ocurre a un lector moderno es preguntarse por qué estos versos sobrepasan el consuelo cristiano y se entregan al dolor metafísico en términos modernos. Quevedo escribió bastante poesía religiosa, es cierto, sobre todo la agrupada en un cancionero que difundió en 1613 con el título de Heráclito cristiano sin publicar, él no publicó jamás su poesía. Pero si descartamos la de tipo circunstancial e histórico, esa poesía quedó empapada del mismo sentimiento nihilista que acabamos de ver. Hacia 1610, por lo demás, una corriente de estoicismo y amargura estaba atenazando la expresión de los mejores escritores que acusaba la inflexión bélica de la tregua de los doce años en 1609 el comienzo de la expulsión de los, jur... de los moriscos el desengaño por la corrupción del nuevo gobierno quevedo es parte de un coro de quejidos históricos en donde está también lope por ejemplo las rimas sacras bastará con señalar que a ese poemario al que estoy eludiendo pertenece el mire los muros de la patria mía otro de los hitos en la poesía de quevedo al que vamos a prestar atención enseguida. El único escritor que en 1613, escritor importante, se niega a llorar y a acomodar su estilo a la queja durante aquellos años, es un novelista que anda redactando la segunda parte de una obra que se llama El Quijote. El novelista es Cervantes, se publica en 1614. Se niega al tono neostoicista y se niega al, la, eh, al refugio en el estilo anticista que decían. El soneto Mire los muros de la patria mía es un soneto escrito no, en veje, no a la vejez, como por, podría parecer de su lectura, no vencida del tiempo, sentí la espada, etcétera, etcétera, sino escrito cuando tenía 33 años como mucho, puesto que se difunde entonces. Pero bueno, los adolescentes escriben los poemas trágicos, más espantosos, diciendo, se me ha la vida, ya no tengo nada que hacer. Es decir, que eso no, no es un... Pero es curioso, ¿no? Porque es un poema que aparentemente podría ser tardío, pero es un poema más bien de madurez. Y es un poema en donde confluyen los dos tonos de Quevedo, el tono patriótico y el personal. Es curioso, es un poema que ha recibido multitud de estudios de todo tipo y que eh, unas veces se ha ejemplificado se ha dicho, no, esto está claro, es la patria, es la patria, es España. Otros han dicho, no, es que la patria de la época es la patria chica, como el soneto de Córdoba, de Góngora. Y otros han dicho, no, hombre, esto es evidentemente está aludiendo a su cuerpo, a su decadencia física. Bien, probablemente la ambigüedad del arte. Eh, permite este tipo de lecturas miré los muros de la patria mía si un tiempo fuertes ya desmoronados de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía salíme al campo vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos los ganados que con sombra surtó su luz al día entré en mi casa Vi que amancillada de anciana habitación era despojos, de mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no hay cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Eso es una maravilla desde el punto de vista estilístico, formativo, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, solamente no me resisto. Me sale la beta profesional. En esos tres acentos fuese recuerdo, muerte, sobre ue, ue, ue. Es decir, los tres acentos del verso sobre las tres sílabas que lleva la palabra muerte. También en los sonidos son recuerdos de la muerte. Bien. Es muy revelador de la poesía de Quevedo lo que ocurre con otro de los grandes estancos de la producción literaria, la beta amorosa de la que ya hemos hablado con un soneto. A, eh, que aparece solo en sus poesías, curiosamente, el amor en serio aparece solo tratado en su poesía. Es como si celara cuidadosamente esa inspiración para que no se difundiera. Es más, yo tengo para mí que él no difundió los sonetos amorosos en vida, los estaba preparando para publicarlos el año final en la torre. ¿Verdad? Que la imagen en la época de Quevedo era de escritor político, legendario, tal, satírico, pero no se sabía que estaba escribiendo poesía amorosa. Es una poesía que está siempre tenida de exageración, como hemos visto antes, volcánica. Donde Garcilaso decía fuego, él va a decir volcán. Y donde decía río, él va a decir torrente. Y cosas así. Es una poesía enormemente desbordada, pero que no se puede zafar ni de las imágenes de la muerte, ni de las imágenes del desengaño. Es pues curiosísimo. Todos estos son poemas amorosos. Sin embargo, son poemas amorosos que hay que decir. Es amor lo que hay aquí. A todas partes que me vuelvo veo las amenazas de la llama ardiente y en cualquier lugar tengo presente tormento esquivo y burlador deseo. La vida es mi prisión y no lo creo y al son del hierro que perpetuamente pesado arrastro y humedezco ausente dentro en mi propio pruebo a ser Orfeo. Hay en mi corazón furias y penas. Él es amor, fuego y tirano y yo padezco en mí la culpa mía. Ay, mi corazón, furias y penas. Ese es el sentimiento amoroso de Quevedo teñido de negatividad casi siente. O como cuando impreca a los montes, ¿no? O monte, emulación de mis gemidos. Pues yo en el corazón y tú en las cuevas callamos los volcanes florecidos. Bueno, es eh, muy de Quevedo eh, toda esta serie de sonetos que... Cargado voy de mí, vio delante muerte que me amenaza la jornada. Es el inicio de un poema amoroso. No me aflige morir, no he rehusado otro. Siento haber de dejar deshabitado cuerpo que amante espíritu ha ceñido. El ejemplo típico, ya saben, es el cerrar podrá mis ojos. Yo para escapar un poco al tópico les he reproducido otro soneto distinto, pero que también es muy llamativo. El de en los claustros del alma, la herida. Yace callada, mas consume hambrienta la vida que mis, venos al, que mis venas alimenta llama por las medulas extendida. Bebe el ardor hidrópica mi vida, que ya ceniza amante y macilenta, cadáver del incendio hermoso, ostenta su luz en humo y en noche fallecida. La gente esquivo y me es horror el día, dilato en largas voces negro llanto que a sordo mar mi ardiente pena envía. A los suspiros di la voz del canto. La confusión inunda el alma mía. Mi corazón es reino del espanto. Poema amoroso que termine con esa imagen, pues es cuando menos extraño. Y luego están los versos, sin embargo, amorosos, muy, muy, muy llamativos de Quevedo, sobre lo que no nos vamos a entretener porque quisiera ir. No quiero... Quedan cinco minutos, eh, quiero ir a los años finales y al último hito en la biografía de Quevedo que sigue causando cierta atracción. El del español perseguido, el español que traza fronteras, el español que se siente hostigado. Entre las muchas cosas que se dice de la biografía de Quevedo hay algunas de que encajarían en, esta, en este apartado y que no son ciertas. La conjuración de Venecia no es cierta, no estuvo en Venecia por lo menos los años de la conjuración. Su prisión en San Marcos de León sí que es cierta, y bien cierta, claro. Un 30 de diciembre de 1639, terminamos su biografía, Quevedo fue detenido junto al duque de Meinaceli en su alojamiento madrileño, la casa de los duques de Alba. ...y llevado inmediatamente preso al convento de San Marcos en León... ...en siete u ocho jornadas invernales... ...por la más fría tierra de España, como dirá él. Allí transcurrirán casi cuatro años de su vida... ...y de allí saldrá aprendiendo a andar... ...en septiembre de 1643... ...para detenerse en Madrid durante casi otro año... ...y viajar a su refugio y señorío de la Torre de Juanabaz... ...otro año más, el último en aquel rincón entre Andaluz y Manchego, meditando al mismo tiempo sobre las guerras y las paces y sobre el destino mortal de la condición humana, mientras, entre otras cosas, prepara una edición de todas sus poesías y sueña con viajar a Granada. No es un tema en el que pueda demorarme ahora, es un tema que en la investigación saldrán cosas nuevas, sin duda, pero por ese hecho dramático y por sus circunstancias, Quevedo se convirtió también en un español perseguido, imagen que ha prevalecido y mucho frente a la del Quevedo acomodaticio e integrado en las estructuras del poder de la monarquía hispana. Cuando me detuve a a a detenidamente a trazar su biografía hace años, terminé por reconstruir un periodo en el que se daban nuevas circunstancias que... Mm, trazaron definitivamente su primera imagen histórica. Mientras él en la prisión, después de los primeros seis meses totalmente aislado, e incluso los dos primeros años en condiciones muy duras, eh, no pudo expresarse, pues no, no difundió nada. Pero cuando ha pasado los dos primeros años empezó a poderse expresar lo que le sale es la beta política y el ensayo histórico. Escribe opúsculos sobre el levantamiento de Portugal, sobre la segregación de Cataluña y empieza a trazar obras densas y tortuosas de carácter moral o meditativo. La vida de San Pablo, la Caída para levantarse, el Marco Bruto, la, la Providencia de Dios, eh, la segunda parte de, de Política de Dios, obras todas que pule, inicia o desarrolla la prisión. Mientras tanto, en la corte, curiosamente, se va engrosando el caudal de apócrifos atribuidos a Quevedo, sobre todo de poesía satírico-moral, la que con tanta abundancia acompañó la caída del conde Duque, primero en su destierro y luego en todo. Existen manuscritos enteros facticios, manuscritos enteros de la época, con, eh, con 100, 200, 300 páginas llenos de poesía, todas, todas atribuidas a Quevedo y ninguna de ellas lo es. Es, decir, es curiosísimo como ya desde ese momento se le atribuye prácticamente todo, eh, colgando sobre esa imagen, como les, dijo, como les dije antes, algo que luego ha perdurado, el Quevedo perseguido. Sin embargo, no es Quevedo un personaje perseguido. Además de que en San, Margo, en San Marcos empezó a escribir cosas como uno de los romances festivos más hermosos, describe el río de Manzanares cuando concurren en el verano a bañarse en él, y además que tejió desde León, una red de intereses escribiéndose con el conde de Benavente, con Juan de Chumacero, con quienes le podían proteger los jesuitas. Chumacero iba a ser el sustituto del conde, conde de Olivares. El conde de Benavente venía de Roma y había sido amigo suyo, el padre Pimentel, etcétera, etcétera. Además de eso, eh, la, toda la actividad que él manipula, pone en juego entonces es para conseguir la liberación. De manera que Quevedo mmm, puede tomarse como modelo a tuertas de intelectual crítico que no se callará nunca ante la injusticia, pero en realidad no es cierto. Solamente este episodio final es el que marca una biografía peculiar por razones políticas. La famosa epístola satírica y censoria, la que comienza a no de callar por más que con el dedo, ta, ta, continuamente descontextualizada, eh, no es una crítica. Es una alabanza a todas las medidas reformistas del gobierno del Conde Duque que se trae de colación por quien cree sufrir injusticias y quiere des delatar desórdenes, pero que es una cita textual equivocada. Lo acabo de oír, o que sé que se ha empleado hace muy poquito pues cuando una conocida escritora nuestra ha abandonado el puesto de la dirección de la mayor biblioteca española. Bueno, pues está mal tomada la cita, suele ser falso como son los falsos los huesos que aparecen en, el, en la caja fuerte del alcalde de Villanueva de los Infantes, como es falsa la celda de los dominicos que se enseña como lugar donde murió, como es falso el carácter rebelde y crítico de muchos de sus escritos, como son falsas las migajas sentenciosas que se siguen publicando como suyas, y así podríamos llenar varias páginas, como diría Larra, en qué país vivimos. Yo lo suelo decir de otra manera, suelo decir que la figura... ...como he enunciado al comienzo... ...histórica de Quevedo no necesita de estas falsedades. Es mucho más inquietante y más rica. Hay mucha leyenda... ...y esa leyenda eh, se ha escrito muchas veces... ...a la eh, figura del intelectual perseguido. Quevedo no fue un intelectual perseguido. Sí que fue una persona que se sintió hostigada... ...y que se sintió hostigada socialmente, históricamente. Y ese es el último punto con el, quería, con el que quería terminar... ...a través precisamente de la lectura de otro soneto muy famoso... ...que es el, el godo que una cueva en la montaña guardó. Se sintió mmm, acorralado, sintió que no podía concertar todo lo que le estaba llegando... ...para en el marasmo intelectual al que yo me refería antes... ...encontrar el equilibrio adecuado como persona y como sociedad... Y eso le hizo revelarse de miles de maneras y una de las maneras de las que se reveló fue mediante la agresividad eh, por un lado y mediante el escarnio y lo grotesco por otro, por otro lado. Poco a poco se fue convirtiendo en una de las voces encargadas de señalar quiénes éramos, dónde íbamos y qué pasaba con nosotros. Hay escritos espeluznantes suyos en torno a los años 1630 señalando cómo a determinadas minorías o, o, o castas, sobre todo la lo de los judíos, había que perseguirles como ratas. Quedó tiene el dudoso prestigio de haber sido un autor editado en los años 40 en Alemania algunas de sus obras. De manera que la historia aparece en las obras de Quevedo de manera peculiar, casi nunca inocente. Aparece siempre eh, predicando la gloria de la imposición mediante las armas, mediante la fuerza del no entender y, y aparece muchas veces mmm, mediante la llamada mmm, religiosa a Santiago hay un texto maravilloso al final de su vida, en 1644, en el que un quevedo acorralado que ya no puede más y está intentando explicar lo que ocurre en, en las guerras de religiones, detiene la pluma, detiene el razonamiento y dice, oh tú Santiago, baja aquí, coge tu espada, ven y cortales a todos uno por uno. Y es el último argumento que es capaz de ofrecer. Pero cuando alaba al duque de Osuna, por ejemplo, pues... Lo que más alaba del duque de Osuna es que su mano, pues el codo le chorreaba sangre o que su mano fulminaba a los enemigos. Y a Felipe IV le dice que caiga roto y deshecho el insolente belga, el francés, el sueco y el germano. De manera que ese es el quevedo agobiante, que está muy bien en eh, un godo que una cueva en la montaña guardó, pudo cobrar las dos castillas... Del Betis y el Genil, las dos orillas, los herederos de tan grande hazaña. A Navarra te dio justicia y maña, y un casamiento en Aragón, las sillas con que a Sicilia y Nápoles humillas, y a quien Milán espléndida acompaña. Muerte infeliz en Portugal arbola tus castillos. Colón pasó los godos al ignorado cerco de esta bola. Y es más fácil España en muchos modos que lo que todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos. Esa historia de España en 14 versos es sobrecogedora. Está hecha normalmente, excepto en el caso de Navarra, por la imposición, por la fuerza y con una especie de, de desarrollo, por cierto, históricamente muy concreto, que llega al final, una vez que se ha formado lo que él llama España nombre de España no aparece más que en el último terceto y aparece entre exclamaciones, o España, como un quejido, sintiendo que se le van a quitar todo. El soneto merecería una lectura más tranquila, más demorada, que sin duda ustedes van a hacer, como yo creo que eh, con el resto de la obra de Quevedo. Es, por tanto, la voz múltiple de un escritor complejo en una situación de conflicto. Y ese epígrafe final... No es para justificar, sino para definir. Quevedo no es, como ya señalaba, escritor de una sola voz. Al contrario, pertenece a una generación a la que volvió, después de los petrarquistas, la inspiración por temas y motivos que se habían rechazado como no poéticos, como no literarios, obsesionados como estaban por expresar el dolorido sentir que les causaba el amor y los efectos del amor en el alma. De manera que pasearse por las páginas de Quevedo es leer poesía, relatos ficticios, reportajes periodísticos, diatribas, sátiras, comentarios filosóficos, sermones. El lector actual siente fascinación por el gesto extremado de Quevedo, sobre todo por la reacción burlesca cuando se agudiza lingüísticamente y alcanza una expresión descompensada, hiperbólica. El lector siente que es la inteligencia acorralada por los cambios históricos. Comprende oscuramente que el escritor se escapa... ...con gestos ingeniosos y obscenos del rincón al que los tiempos le han llevado. Hay, sin embargo, una parte enorme de la obra de Quevedo que nadie lee. En realidad es, la que pasa, es lo que pasa con todos los clásicos... ...con Lope, con Tirso, con San Juan, con Fray Luis hasta con Cervantes. Esa parte oculta un Quevedo denso, reflexivo... ...implicado en problemas políticos de la época... ...que traza a través de la recuperación de textos clásicos glosados y parafraseados... Luego hay otra parte que, se mire como se mire, nos produce una cierta repulsión y que podemos matizar un poco, históricamente, como el bagaje necesario de un españolito de hacia 1600. Lo que queda y actúa en nuestra memoria colectiva es un quevedo deslumbrante de voces variadas que expresó con valentía, tersura, emoción e ingenio todo aquello que le tocó vivir. Gracias por la atención.